0: Herzlich also willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Winds. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast dabei. Er ist nämlich Hobbyjäger und Hobbymonster-Fan. Das ist wie immer der Thomas Seiler AK Säule. Seil zusammen. Ich möchte euch wie üblich am Anfang einstimmen mit dem, dass ich über unsere Webseite rede, www.gamester.tv Wenn ihr dort drauf geht, findet ihr die Videoshow, also die Fernsehsendung mit dem Raffi, wo wir Spiele besprechen. Dann findet ihr natürlich den Podcast. Es sind schon über 180 Folgen dort zu finden. Und äh, seit kurzem auch Videoreviews, also wirklich, wo wir Spiele kurz besprechen. Wobei jetzt am Anfang ist das ganz normal eigentlich aus der Fernsehsendung einfach zusammengeschnitten. Trotzdem wäre nicht 40 Minuten, wo die Sendung schauen kann dort 2-3 Minuten pro Spiel investieren. Und vielleicht kommt noch Neues, wer weiss, ich teese immer. Ein bisschen teasen, teasen, teasen. Ideen haben wir viele, es ist eher eine Zeitfrage und manchmal natürlich auch eine Geldfrage, weil äh, Equipment braucht es auch, so etwas zu machen. Aber ich denke, dort kommt sicher noch etwas mehr. Aber dann werde ich euch natürlich darauf hinweisen. Und wie immer, möchtet ihr aber eigentlich etwas über Spiele hören, das wir heute besprechen? Und das machen wir, wie üblich, in der Gamers Launch
1: is the greatest team of hunters ever assembled we were hired to protect the most valuable colony in the far arm or at least it was until these things showed up they're big and getting bigger and they just had half the planet for breakfast this is no longer a wildlife problem ja, der heutige evacuation. Titel ist Evolve. Das ist äh, so ein mix äh, asymmetrisches koop Co Co-Op-Spiel. First-Person-Shooter oder sogar wenn man das Monster spielt, ist es der Third-Person. Entwickelt worden ist das Spiel von den Turtle Rock Studios. Publisher ist die UK Games. Rausgekommen ist das Spiel äh, für Windows, die Xbox One und für Playstation 4. Und das Release-Datum ist sie am 10. Februar von diesem Jahr. Die Frei PEGI Peggy ist ab 16. Und wir haben es also, ist als Co-Op-Spiel natürlich auch zusammengespielt und das hauptsächlich der PS4.
0: Genau, vielleicht eine kurze Information zum Studio Turtle Rock Studios. Die sind in Kalifornien angesiedelt und sind. Äh ja, ich würde sagen, sie sind Experten, was Co-op und Multiplayer-Games angeht, weil sie haben früher Counter-Strike-Maps gemacht, sie haben auch verschiedene Counter-Strike-Variationen programmiert, da gibt es ja mehr als nur eins, und sie haben auch den Port auf die Xbox gemacht. Und später haben sie auch für äh, Half-Life 2 eine Map noch erstellt, also Half-Life 2 Match, der Multiplayer-Part. Später sind sie ganz bekannt worden mit Left 4 Dead und Left 4 Dead 2. Das wiederum haben sie aber nicht unter dem Label Turtle Rock Studio. Gemacht, sondern sind waren äh, dort bei Wolf. Wolf hat sich kurzzeitig aufgekauft, sind dann irgendwie zwei Jahre dort gsi. in der Zeit haben sie das Game gemacht. Jetzt sind sie wieder unabhängig und haben uns E-Wolf gebracht. Und um was bei EVOLVE wolf geht, das sagt uns jetzt die Säule.
1: Ich habe mal versucht, die Story zusammenzufassen, weil man im Spiel nicht so viel davon mitbekommt. Es geht um einen Planet Shire, der ist irgendwo ganz weit fort in einem ganz langen Arm von der Galaxie versteckt. Man hat versucht, den Planet zu kolonisieren, aber die armen Kolonisten werden immer wieder von böswilligen Eiligen. Ein Alien-Monster angegriffen. Die Leute sterben. wir wissen nicht so genau, was los ist. Und dann hat man der William Cabot wieder äh, reaktiviert. Das ist so ein komischer Planetenbändiger. Ich nicht, was der genau macht, ob er so ein bisschen, ob der den Planeten rumschiebt. Auf jeden Fall kann er gut ballern. Und äh, das stellt jetzt ein Jagdteam zusammen. Alles ein bisschen Veteranen, der ein bisschen komische Leute teilweise ein bisschen abgedreht. Und äh, ja, mit dieser Truppe gehen wir jetzt auf den Planeten -Monster jagen.
0: Genau. Bevor wir ins Game selber einsteigen, also in Details, wie sich es anfühlt, zuerst der kurze Überblick und ja, fangen wir bei den Jäger an. Du hast sie erwähnt. Es gibt vier Klassen an Jäger und man spielt die in der First-Person-Sicht.
1: Genau und das sind so die klassischen Jäger, wo man, äh, die, klassischen Jäger die klassischen Rollen, die man aus anderen Spielen kennt. Es gibt den Medic, der, der kann supporten kann. Es gibt noch einen Jäger, so einen Trapper, der wirklich der Spezialist ist für Monster zu finden. Und dann gibt es halt den Salt oder einen Tank, der hauptsächlich dafür da ist, äh, Schaden auszuteilen und zu ballern, was man so kann.
0: Genau. Und was es auch gibt, jede von dieser Klasse hat eigentlich drei Charaktere und die muss man aber natürlich freispielen. Aber diese Charaktere haben dann spezielle Fähigkeiten, die wo sich, wo sich aber innerhalb von der Klasse anpassen. Also ein Medic bleibt ein Medic, aber hat natürlich verschiedene Fähigkeiten.
1: Dann. Genau, also von diesen drei Charakteren, die man hat, also die Hauptfähigkeit zum Beispiel vom Trapper, ist, der kann so eine Kugel, so einen Dome aufspannen. Das ist so wie eine Halbkugel, der kann das Monster nicht abholen. Das ist eine Fähigkeit, die alle drei Charaktere und halt die Schusswaffen oder die sekundären Waffen die ändern sich halt, je nachdem. Kommen wir zum Monster. Auch dort gibt es
0: drei verschiedene und die spielt man in der
1: Third-Person-Sicht. Ja, also ich finde das ist, eine, ist vom Design her noch eine interessante Entscheidung, weil mit Third-Person-Perspektive hat man natürlich viel, 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 viel mehr Übersicht, als wenn man als Jäger unterwegs ist und immer muss durch das Visier durchschauen
0: Absolut. Aber ich glaube, das war ein guter Entscheid, weil das Monster ist ja natürlich allein. Und da äh, das hat es zumindest am Anfang ja, einen kleinen Nachteil, bis es dann äh, zum krassen Monster wird. Vielleicht kurz die drei Monster. Es gibt namentlich, nennt sich das ein, der Goliath. Das ist einfach so, ja, so sieht aus wie ein riesen Affe oder Gorilla. Ganz gross. Kann mehr oder weniger laufen, ein bisschen Feuer speuen, Stein werfen und äh, noch ein paar andere Attacken machen. Dann der Kraken. Das ist, ja, sieht ein aus wie ein Oktopus. schwebt leicht über dem Boden, kann Blitzschläge machen, hat so Plasmabälle, wo sie irgendwie den Gegner treffen und kann auch
1: den Boden erzittern lassen, mit einem Aftershock und äh, so weiter. Und dann gibt es noch Wrath. Ja, das ist, fast, das ist unsere, unser das find Gegen den haben wir immer am meisten. weil Der ist extrem schnell. Er kann umteleportieren Und bei dem, dem merkt man halt wirklich den Unterschied. Den Nachteil, sag jetzt mal, wenn man mit der First-Person-Perspektive unterwegs ist. Weil auf den kann man schießen schiessen, dann sich gefordert, Dann steht, er plötzlich 200 Meter links von dir und hinter ihm und schießt einem in den Rücken und der ist dann ist man relativ schnell mal tot.
0: Wie der vielleicht schon rausgehört haben, man spielt hier 4 gegen 1, also eben 4 Hunter gegen 1 Monster. Das kann man PvP spielen, wo also dann alle Figuren eigentlich von Menschen gesteuert werden, also inklusiv das Monster. Und dann gibt es noch ein, so das nennt sich Co-op. Dort, dort muss man mindestens zwei Spieler sein, also es wird nicht irgendwie aufgefüllt mit Fremden und äh, dort ist es aber so, dass Monster standardmäßig dann
1: vom wird. Ja, wenn man will, kann man so allein spielen. Also offline. Und dann werden halt dann alle, die anderen vier Rollen werden vom Computer ausgefüllt.
0: Es ist aber nicht ein Kampagnenmodus, wenn man so allein spielt, sondern wirklich eigentlich genau das gleiche einfach mit Bots. Genau. Es gibt insgesamt drei Spielmodi, der kennt sicher den Hauptspielmodi, das ist Jagen, weil der in jedem Trailer gezeigt. wurde Aber Dann gibt es natürlich noch Eskortieren, also das Retten von Kolonisten. Und es äh, gibt noch so einen Modus, wo man Nester kaputt machen
1: muss. Der hat irgendwie das Monster Eier gelegt und man muss es kaputt machen. Und, äh, das, ist der, das, ist mal ein, das ist ein bisschen bis umgekehrt. Also dort muss das Monster in äh, verschiedene Positionen verteidigen.
0: Das Ganze kann man einzeln spielen. Also man kann einfach einen Quick-Match auswählen und dann so irgendeine Modi. Oder man spielt Evacuation. Dort, das ist eine Art eine Kampagne. Da kommt eine Katze am Anfang. Wobei, das ist jetzt also nichts äh, weltbewegendes. Und dann spielt man so in fünf Runden, die in fünf Tagen unterteilt sind. Die äh, verschiedenen Modi. Wobei der erste Tag ist ist immer Jagen, also da kann man nicht auswählen und der letzte Tag ist immer ein Verteidigungsmodus, wo wir etwas beschützen müssen. und auch das ist etwas, wo man nicht selber auswählen kann, was es nur in diesem Modus gibt.
1: Und dazwischen hat man dann die Auswahl. Wenn man für die zweite, die dritte und die vierte Mission wird, wird man immer mit einer Auswahl präsentiert, wo man einen von den Modi eskortieren, Neste oder Jagen kann auswählen kann. Also es werden immer nur zwei Anboten, aber man kann wenigstens ein bisschen auswählen. Etwas über die
0: Spielwelt. Wo, man, wo befindet man sich? Was ist das jetzt für, für einen Planet? Also insgesamt gibt es 16 Maps. die spielen aber alle auf dem gleichen Planet. Und da kann man ganz klar sagen, die Maps sind recht gross. Also man hat wirklich viel Bewegungsfreiheit.
1: Ja, also ich habe es mal wirklich als Monster geschafft, nicht einmal absichtlich, dass ich eine Runde überlebt habe, gewonnen habe. Und ich habe, glaube ich, in den ganzen acht oder zehn Minuten, bis der Timer abgelaufen ist, nicht ein einziges Mal einen Jäger gesehen. <lacht> das ist natürlich auch ein schlechtes Zeichen für die Jäger. Ja, ich musste nur verteidigen, sie mussten mich jagen und haben mich halt nicht gefunden. Und es hat sogar noch eine Trophäe, weil ich keinen Schaden genommen habe die der Mission. Und in dieser Welt gibt es Gebäude, wobei die sind eher
0: rar gesät und eine ganze Menge Wildnis. Es ist halt wirklich wie ein Dschungel. Es sieht auch ein so aus und es hat auch ganz viele wilde Leben, die dort ist. Also noch andere Monster, kleine Viecher, grosse Viecher. Die sind teilweise freundlich und teilweise, wenn man sie beschießt, werden sie doch dann sehr, sehr aggressiv, können aber auch Monster angreifen.
1: Genau, die gehen also auf beide los und teilweise kann man das halt, könnte man das auch ein bisschen ausnutzen, dass wenn man dann halt irgendwo als Monster irgendwo eine Fight was wo es vielleicht noch grad ein bisschen mehr wilde Tiere hat, wo dann, dann plötzlich die Jäger aus Versehen schießen und dann äh, haben die Jäger plötzlich noch mehr Druck und werden von allen Seiten angerührt.
0: Kommen wir doch mal in Spiele hinein. Also wie muss man sich vorstellen, wie das abläuft, wenn man äh, zockt? Also, wir, wir starten ja als Jäger eigentlich auf einem Raumschiff aus, wo man dann abspringt, aber das Monster darf schon ein paar Sekunden vorher
1: starten. Genau, also wenn du Monster am richtigen Ort wird würde, könnte es wahrscheinlich zuschauen, wie wir per Fallschirm auf einen Planeten runterfliegen.
0: Und dann geht eigentlich los. Also wichtig ist hier da sicher, dass man kommuniziert. Das ist natürlich sehr gut, wenn man alle mit einem Headset rumläuft, äh, also wo man sich kann besprechen kann. Besser natürlich, wenn das noch Freunde sind, aber es geht auch mit Freunden, weil mich sehr einfach Punkte markieren Also jetzt auf der Konsole ist das einfach so eine äh, Analogstick reindrücken und dann kann man so Punkte wo alle sagen, ah, okay, komm da früher, links, äh, kann man hinlaufen. Weil es gibt keine Kommandos, die man irgendwie drücken kann, auf dem Digipad,
1: wo einer sagt, let's go, move forward oder so etwas. Das gibt es nicht. Genau. Was aber auch gut ist bei dem Markieren, wenn man jetzt zum Beispiel die Spuren von Monstern am Boden sieht und die markiert, dann schreit ja, oh, hey, hat Spuren gesehen und dann wird ja der Punkt anders markiert und selbstverständlich, wenn man das Monster sieht, dann sieht das markiert, dann sehen das Kollegen Kollegen einblendet mit einem eigenen Symbol. Also ich finde das eigentlich noch gut, fast besser gelöst, als wenn ich mir irgendwelche Kommando, Kommandos, zweimal Digipad links links, eine Schufe X muss drücken, um irgendwie «Go, go, go» zu schreien, also ist mir das mit einem analogen Sticks-Bam viel sympathischer.
0: Ja, es ist wirklich viel besser funktioniert auch. es ist auch nicht irgendwie limitiert, also man kann relativ krass Spam, also gerade irgendwie so zehnmal so einen Punkt schmeißen dass wirklich jeder gehört. Und was ich eben jetzt gut finde, wenn man so die Mischung dann anschaut von den Jägern, also jede Klasse ist mindestens einmal vertreten, also es können nicht zwei Medics gleichzeitig auf dem Feld sein und zum Beispiel der Trapper, also jetzt die, die die erste Klasse vom Trapper das ist eine Frau mit einem Hündli also der Hund ist jetzt ein bisschen übertrieben, so ein Alien -Veich. aber das ist sehr gut wie man schnüffeln von von der Spuren vom Monster und dann läuft man halt einfach hinter dem nach weil es ist wirklich wichtig dass man im sehr nahe zusammenbleibt. Natürlich sollte vielleicht nicht der Medik voraussprinten, weil der hat jetzt nicht so eine super starke Waffe, aber trotzdem darf er auch nicht irgendwie 500 Meter hinter drin sein, denn, äh, dann kann es passieren, dass das Monster von hinten attackiert, weil es kann auf falsche Fährten legen, es kann schleichen, dann macht es keine Spuren, es kann klettern, wo man dann immer wieder die Spuren verliert. Darum muss man trotzdem aufpassen, obwohl man irgendwie äh, ein Skelett findet, das das Monster gefressen hat, also Kadaver oder Vögel, die wegfliegen, dass,
1: bis man dort ist, kann das Monster schon wieder nicht mehr sein, weil das ist auch viel, viel schneller. Ja, das Monster ist deutlich schneller. Also wenn man nur einfach an der Spuren nachher läuft, würde man das Monster wahrscheinlich nie finden, ausser das bleibt mal sta. stehen, weil es ist wirklich massiv schneller als wir. Auch wenn man als Jäger Jetpacks hat, die man kann brauchen kann, zum hochkumpen oder zum links und rechts, zum schneller fliegen, zum schneller vorwärts kommen. Das hat natürlich nicht ewig. ewige dann muss man dann halt wieder warten, bis sich der Balken aufgeladen hat.
0: Und wir reden hier jetzt vor allem vom Handmodus, weil dort muss mehr wir wirklich etwas machen. Beim Nest ist klar, da probiert man ein Nest kaputt zu machen, also so ein Ei, wo man dann einfach hinläuft. Und beim Rescue muss man Spieler gehen, wiederbeleben, also die CPUs, und dann die laufen sie zu einem Dropship, wo sie abholt und dort muss man sie beschützen. Bei diesen Modus ist es immer so ein Mix, da muss das Monster ein bisschen mehr machen als, als jetzt im reinen Hand. Weil dort sind wir gefordert, dass es gibt auch kein Zeitlimit in dem Sinne im normalen Handmodus, wir müssen einfach schauen, dass wir das Ding finden. Und das Monster selber muss schauen, dass es äh, ja, sich verändert. Weil durch das Fressen von anderen Tieren wird es grösser. Es gibt so drei Evaluationsstufen. Und jeder wird dann natürlich massiv stärker, kann massiv mehr machen. Und wir müssen probieren, das dass äh, zu töten, bevor es die dritte Stufe erreicht hat. Weil wenn es die dritte Stufe erreicht hat, ist es eigentlich stärker als mehr. Muss dafür nachher einen Punkt gut zerstören auf der Map, wo wir dann auch wieder wissen. Da können wir ein bisschen verteidigen.
1: Ja, eigentlich in diesem Marketing-Gag, dass sie von drei Stufen reden, weil wenn man mit dem Monster joinet, ist mehr schon Stufen nice. 1 und dann Stimmt kann man auf ja. Stufe 2 und auf Stufe 3 aufsteigen.
0: Genau, wir fangen nicht mit Null an, also es ist nicht das Baby-Monster genau. am Anfang.
1: Und das ist einfach für das Monster, ist das schon sehr wichtig, weil dort gibt es halt zusätzliche Extra-Moves, Wir hat mehr Armor, wir hat mehr Health, wir kann mehr einstecken, wir kann mehr austeilen, also das ist wirklich für das Monster ist es wirklich wichtig, dass es versucht, sich aufzuleveln.
0: Wenn man natürlich als Hunter in der Lage ist, das Monster früh aufzuspüren und es eben dann wenig Arme hat, wenig Health, dann ist das natürlich ziemlich geil, weil eben der Trapper hat auch die Fähigkeit, so einen, so einen Schutz, so eine Kugel über, über das Monster zu schmeißen, also bzw. über einen gewissen Bereich in dieser Welt. Vielleicht, ich schätze jetzt mal, irgendwie so 100 auf 100 Meter. Und dann ist alles, was dort drinnen ist, eingesperrt. Das kommt nicht raus. Man kommt zwar von außen rein, aber eben nicht mehr raus. Und dann kann das Monster halt auch nicht so schnell abhauen. Und dann ist es wichtig, dass man sich wirklich koordiniert, dass der Assault der muss, eigentlich das, für das was er da ist, muss er machen. Also es ist manchmal ein Nachteil, wenn ich jetzt das sollst, hast jetzt ein super starker Ballertyp, der kann wirklich viel Schaden machen. Und dann stirbt irgendetwas. Und man hat natürlich dann die Tendenz, dann die Leute wieder zu beleben. Und natürlich, wenn ich stirb, ruf ich im so, immer zu: komm, ich kann heilen, komm ich heile, egal ob er der Medik ist oder nicht. Weil ich denke nicht mehr, ah, wenn ich wieder auf dem Feld bin, dann, dann geht es hier richtig los. Ohne mich haben wir keine Chance. Aber eigentlich muss jede Klasse wirklich das machen, für das, das da ist. Weil sonst geht es in der Regel in die Hose. Plötzlich stehen drei beim Heilen und dann kommt das Monster zwei Schläge, alle tot,
1: Spiele verloren. Ja, also das ist wirklich. Das muss das muss ich sagen, das ist aber auch noch im Spiel gut gelöst mit der AI, also die Computerkollegen die spielen wirklich klasse und äh, eben wenn der, der Supporter ist, konnte der kann die, kann, kann schildern oder kann oder der Medik ich heilen und ja, jetzt, am Anfang hatte ich das Gefühl, mit fremden Spielern ist das noch ein bisschen mehr ein Problem gewesen, dass teilweise die Ego-Shooter-Leute dabei hatten, die das Gefühl hatten, dass sie müssen jetzt einfach rumlaufen und alles abballern und nicht so in der Gruppe gearbeitet haben, aber noch, ich würde sagen, so nach drei, vier Tage später ist es schon deutlich besser geworden.
0: Ja, absolut und es ist einfach irgendwie geil wenn jetzt du zum Beispiel du bist am Anfang bist du sehr oft der Trapper gsi und dann hast du deine Fallen Kleid du kannst ja so äh äh, wie sagen wir dem, so Pfeile ab, also so Enterhocke so wenn das Monster ja. vorbeiläuft, Harpunen genau, dann kannst du es so festhalten für eine kurze Zeit und dann leistest du die so ab und dann kommt irgendwie das Monster, bleibt dort hängen, dann kommt, kommt der Assault, schießt drauf, dann kommt vielleicht der Support, macht noch einen Luftschlag und dann kommt, kommt der Healer wieder, muss die Leute heilen, der hat eine so einen Gun, wo er wirklich irgendwie über 300 Meter die Leute heilen kann, weil der muss immer ein bisschen Abstand haben, weil der Healer hat wirklich keine richtige Waffe, also starke Waffe, um äh, das Monster zu bekämpfen und dann, wenn das Monster dann bleibt, wenn man plötzlich den Angriff macht auf den Healer macht, dann kannst du einen Supporter ein Schutzschild zum Healer geben, damit es ihm nicht so viel Schaden geht. Dann muss er sich das Monster umdrehen und vielleicht zum Supporter gehen. Und das ist es, ja sehr dynamisch. Man ist die ganze Zeit umhüpfen. Wobei es ab und zu schon auch passieren kann, ja weil es ist ja nicht Open-World aber eben, es ist relativ groß, Es gibt viele Hindernisse, dass man dann vom Monster mal geschlagen wird, fliegt irgendwie 50 Meter hinterher an einer Wand. Und man hat dann Tendenz, wenn das Monster einem angreift und zusäckelt, dass man dann wieder hüpfen und noch weiter und dann bleibt man irgendwo hängen, kommt nicht mehr weg und das Monster macht dem dann mit
1: drei, vier Schlägen kaputt. Es ist so ein bisschen mein Eindruck, vor allem wenn Menschen das Monster gespielt haben, dass sie das teilweise so gezielt ausgenutzt haben, dass sie die halt irgendwo in eine Ecke haben versucht zu drängen, wo dann halt nicht vorkommt, dass sie die relativ schnell killen können.
0: Ich glaube, die größten Erfolge haben wir in Arealen, die etwas bisschen weitläufiger waren, also eben, wo es nicht plötzlich eine enge, eine enge Schlucht oder so gab, weil dort haben wir dann meistens alt ausgesehen. Vom Design her, klar, kannst du ja nicht immer nur offene Areal machen. Ich würde auch nicht sagen, dass es ist im Spiel ist es Fehler, wenn, wenn man eingeklemmt also wir können das sicher ein bisschen verbessern, aber es ist einfach die Tendenz, wie man spielt. Weil eigentlich hat man ja relativ einfach so einen Dash, den man auf die Seite machen kann, um auszweichen. Nur macht man den die Hektik ganz ehrlich gesagt fast nie. Also ich bin meistens eben immer hinterher Oder am Anfang habe ich natürlich noch probiert, über das Monster drüber zu hüpfen, aber es gibt halt Monster, die selber ein bisschen fliegen können, dann geht das nicht. Und habe mich dann sehr oft selber in die Bedrängnis gebracht. Nicht immer, aber sehr oft.
1: Ja, und dann kommt es halt dann noch dazu, dann kommen noch die Steine zu fliegen vom Monster. Es spuckt noch Feuer, es hat noch andere Monster rum, die einem angriffen. Und teste halt Panik <lacht> halt relativ schnell. da, ob man noch abholen. Es die, die beste Taktik, die man hat, kann innerhalb von fünf
0: Sekunden das Grund gehen. Weil es passiert wirklich oft, dann ist man am Kämpfen, sieht die Energie vom Monster, sagt, ah, oh, Schutzschild ist weg, super, du hast jetzt mit, mit deiner Waffe drauf geschossen, dass wenn ich auf dein Bullseye, wo das sie jetzt markiert hat, dort drauf schießen, nimmt sie mehr Energie weg. Und man hat das Gefühl, ah, mir ist super, das Monster hat keine Chance, dreht sich um, muss vielleicht reinlaufen oder so. Äh und schaut wieder aufs Feld und irgendwie plötzlich drei Tot und denkt, shit, es äh, ja, ist alles in die Hose.
1: <lacht> Ja, und wenn man dann mal allein ist, hat man keine Chance man gegen die Monster normalerweise. Das
0: ist so. Weil Reisbohnen ist auch anders gelöst. Es ist jetzt nicht so, dass, es, äh, dass man, wenn man tot ist, gar nicht mehr spawnen kann. Aber man spawnt halt einem, vom Raumschiff am Anfang. Und das spawnt halt nochmal alle zwei, drei Minuten. Dann muss man halt zwei Minuten warten. Dann ist es manchmal auch sinnvoll, dass die Hunter wegsäckeln,
1: wenn sie in Unterzahl sind. Genau. Und was auch noch, du, du hast, hast vorher mal noch zu reinladen das ist ja noch ein speziell. In diesem Spiel gibt es eigentlich keine Munition. Also, man muss sich nicht darum kümmern, ob man jetzt genug Schuss für das Rockrohr hat oder was auch immer. Das ist eigentlich alles, das einfach automatisch wieder chargen. Wenn das Bäckchen voll ist, ist kann man wieder reloaden Beziehungsweise äh, ist der Buff wieder da. Und da muss man sich eigentlich nicht tun. Die Munition geht aus in diesem Spiel.
0: Man kann zumindest mit den normalen Knallen kann man das reinladen forcieren. Wenn man sagt, jetzt habe ich die Hälfte verschossen, jetzt will er dann macht er das. Aber was auch cool ist, weil das eben automatisch noch reinladen, muss man sich nicht darum kümmern. Wenn ich die Waffe wechsle, die wird Automatisch geladen. Also, wenn ich sie später wieder vorne nehme
1: und äh, die Downtime, die Cooltime abgelaufen ist, ist wieder automatisch vollgeladen. Das ist auch mit, der, mit den Harpunen oder mit Minen und Sachen, die man kann legen kann, ist so, so. Da hat man einfach immer fünf zur Verfügung. Die kann man irgendwo herschmeissen und wenn man die sechste herlegt, dann, geht halt, dann verschwindet halt die erste, die man gelegt hat. Man haben einfach immer fünf gleichzeitig aktiv haben. Kommen wir vielleicht noch zum
0: Leveln selber. Also, man kann ja aufsteigen, es gibt verschiedene Levels. Und das ist ein bisschen, ich will nicht sagen speziell gelöst, das ist ähnlich, wie man es eigentlich von einem normalen Multiple-Programm kennt, aber ich sehr es eher störend empfunden, weil es wird dann vorgehen, dass du mit deinen drei Fähigkeiten von vier, die du hast als Klasse, musst du irgendwie, sagen wir, du musst Schaden machen beim Monster, du musst tausend Mal mit der Harpoonen etwas treffen und erst dann, wenn du das gemacht hast, mit all diesen Waffen, schaltest du den nächsten Charakter frei und dann musst du das wieder machen. Und du hast eben drei Charakter pro Klasse. Ich finde, einfach, das geht aus meiner Sicht zu lang, weil die Charakter, die geben dann eben eine, eine taktische Möglichkeit, wie man sich dann, mir sagt vielleicht, okay, ich nehme jetzt nicht der Medik, der heilen kann, sondern der Medik, der wiederbeleben kann, wenn jemand wirklich tot ist. Und die Fähigkeit, hast du einfach die erste fünf sechs Stunden gar nicht, weil du die Dinge halt zuerst relativ mühsam vor allem am Anfang natürlich, wenn man es noch nicht so kann musst du aufleveln.
1: Ja, ich bin, ich bin auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen gemischte Meinung zu diesem Feature. Ich verstehe ein bisschen, warum sie es so gemacht haben, weil sie wollen natürlich die Leute dazu zwingen, dass sie auch die Funktion ihrer Klasse spielen. Weil wenn, eben, wenn die Leute nicht ihre Klasse spielen, was sie machen sollten, dann hat das Monster, das Spiel für das Monster so einfach, dann macht es. Das ist wirklich mühsam. Und ich denke mal, der Gedanke hinterher war wirklich, dass sie die Leute zu Eben, die harpoon jetzt zu brauchen und, nicht, äh, und halt die Waffen noch einzusetzen, so wie sie denkt.
0: Das stimmt. Ich finde einfach, es ist irgendeiner, habe ich hab das Gefühl, so, jetzt wäre es doch cool, wenn ich den oder den hätte. Weil einfach aus taktischen Gründen macht es mehr Sinn. Vor allem, wenn deine Kollegen halt, äh, ein mehr gespielt haben oder einfach äh, eine Klasse halt speziell gelevelt haben, dann ist es vor allem auch doof. Wenn wir beide den Trapper spielen und beide die drei Charakter beim Trapper frei haben, aber beim Assault beide noch nichts gemacht haben, ist es halt dann einfach etwas ein doof, wenn wir zusammenspielen. Oder? Das, ist, ich, das, das ist das, was mich ein stört. Das ist nicht die Idee dahinter, das ist okay. Aber ich denke, wer das Spiel länger spielt, weiß sowieso, dass er taktisch muss vorgehen muss. Da hat man jetzt nicht einen müssen 10 Stunden die Hand nehmen und sagen, hey, du musst es jetzt unbedingt suchen
1: machen. Ja, es ist, man kann darüber diskutieren.
0: Ja klar, also es ist jetzt nicht ein riesen, ein riesen Nachteil, ich finde es einfach ein bisschen schade. Und dann geht es ja noch das Perk-System, wo man vor jedem Kampf als Monster aber auch als, äh, als Hunter kann man sich irgendeinen Perk auswählen und der ändert sich, also beziehungsweise verbessert sich dann bis Level 1, bis Level 2, global ist. Und wenn der steigt, dann gibt es dort auch verbesserte Perks. Also es gibt eine gewisse Anzahl und wenn wir die alle freigespielt haben, dann werden die einfach nur noch verbessert.
1: Ja, ich glaube, jeder von der Perks hat einfach 3 und je, je mehr man braucht oder je höher das man aufsteigt, desto stärker wird.
0: Ja, wie ist so diese, diese Gefühl? Also bist du am Anfang genauso begeistert oder nicht begeistert wie später?
1: Ich hatte am Anfang ein bisschen Mühe, gehabt, bis ich halt einfach ein in Spiel Spielbeine kam, bis, ich, bis ich mal äh, gewusst habe, welche Klasse was macht und wie man die muss einsetzen muss. Es werden zwar einem dauernd irgendwelche Tutorial-Videos angezeigt, die man nicht vorklicken kann, aber die haben wir halt gleich nicht so viel genutzt, wie wenn man halt wirklich mal mit der Klasse gespielt hat. Und später, ist dann eben, wenn man es mal ein bisschen kennt, und weiss, auch jetzt geht das Monster, dann muss ich so bei dieser Mission vielleicht lieber den anderen Trapper mit und nicht den mit dem Hund, weil der Hund kann ich nicht brauchen. Und dann macht es schon Spaß, Da hat man ja viel mehr Kombinationen und taktische Möglichkeiten. Dann kann man sich dann eben auch die schönen Pläne zurechtlegen, die dann nach den ersten 3-Sekunden-Kampf ja wieder verfügbar sind. <lacht> Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe es Zeit,
0: ganz am Anfang habe ich ja mit wirklich mit vier Kollegen im Chat drin gespielt. Und klar, alle sind Anfänger aber es hat geholfen, dass man eine Voice-Kommunikation hatte. Später, wo wir es dann vor allem das zweite durchgespielt haben mit äh, weiteren Fremden, also die wir nicht kennt haben, sogar ohne Voice in der Regel, muss ich dann sagen, ist es trotzdem, wie du es auch schon kurz erwähnt hast, doch gut spielbar. Also vor allem, weil die natürlich dann auch schon Level 20, 30 oder so haben und dann auch wissen, wie es geht. Es gibt dann meistens so eine Eingewöhnungsphase. Also Vielleicht, wenn man die fünf tages geschichte spielt, dass man im ersten Tag äh, hat man das Gefühl Kopf da mit einem anderen Typ läuft immer noch steht stehen. Was macht er genau? Und der denkt vermutlich auch, wieso folgt mir niemand? Ich weiß was das Monster ist. und hat dann aber immer das Gefühl wie länger das geht, wie besser funktioniert es. Und dann kommt natürlich noch der letzte Tag, wo man eigentlich muss sagen, dort haben die Hunter immer einen leichten Vorteil. Und dann auch, wenn man
1: viermal verloren hat am Stück, kann man dann plötzlich das fünfte Mal äh, gönnen. Ja, weil das ist, das find, ja, ich weiss nicht, ob das so gut Interesse war, auch wenn man die ersten vier Runden verloren hat, wenn die fünfte und die letzte gewinnt, dann hat man das Ganze gespielt. <lacht> genau, das ist etwas speziell. Und ja. eben, wie du sagst, Defend ist eigentlich fast die einfachste Mission. Und ich glaube, wenn wir unsere Statistiken anschauen, würden, Tag 1, 2, 3, 4 haben wir wahrscheinlich zwei Drittel immer auf den Sack bekommen. Und Tag 5 haben wir wahrscheinlich vier Fünftel von allen Runden gewonnen. Der Sieger hat übrigens von so einem Tag einen Bonus und die anderen also, haben es dann
0: halt als Malus. Das heisst, äh, zum Beispiel, wenn es dann kommt vielleicht Minions über, das sind so kleinere Monster, die dann auch im nächsten Match, egal was man dort spielt, einem angreifen oder eine bessere Panzerung. Und umgekehrt, wenn die Jäger gönnen, dann kommen die irgendwie
1: bessere Gans über oder Türze, wo man und besser Schießen Oder Drohnen, wo man fliegen und das Monster spotten und so Geschichten. Das kann man aber nicht auswählen, das wird glaube ich, zufällig am Anfang der Runde bestimmt, um was das geht. Und das das
0: Spiel hat schöne Cutscenes, hat aber teilweise recht, äh, ich sage nicht doof Sinn, dass sie schlecht gemacht sind, sondern eher an blöden Stellen. Weil es kommt eine Katze hin, also, dann kommt eine Katze dann ladet es wieder und dann geht das los. Aus meiner Sicht konnte man sich dort die Katze können sparen, damit man schneller ins Game
1: kommt. Ja, und die Animation, die halt kommt, wenn man im Raumschiff ist, dann fährt irgendwie noch Kamera im Raumschiff umeinander, dann hört man die Jägerweise einander noch ein bisschen Witze erzählen, dann geht irgendwann eine ist Klappe auf und zehn Minuten später kommt es raus. Das ist so eine Katze, die man nicht vordrücken kann. Die muss halt jedes Mal anschauen, wenn die Mission hat. Also ich denke, die Katze im Rumschiff ist noch um
0: die zu verdecken, aber du hast wirklich recht. Und es ist auch interessant, wenn man äh, respawnt, also wenn man wieder in das Dropship kommt, um dann halt nochmal ins Kampfgeschehen eingreifen kann. Wenn die Seite ist abgelaufen ist, jetzt kann man wieder rausspringen, dann ist das gleich noch nochmal 20 Sekunden
1: Animation. Also das heißt, in dieser Zeit kann sich das ganze Spiel entscheiden. Ja, weil die ganze Katze, die ich jetzt beschrieben habe, die kommt auch dort wieder, beim Riesfahren. Dann musst du wieder zuschauen. Kommen wir noch zu, zum DLC. Weil ich ich glaube, das Spiel, das hat ja das hat
0: schon ziemlich ich sag jetzt mal in der Community Fresse bekommen. wegen der DLC, aber jetzt mal zum einfach generellen Überblick. Also, was ich gut finde, der DLC wo wir kommen, der hat äh, natürlich neue Maps und der wird die Maps werden für alle spielbar sein. Also, da muss man sich nicht eigentlich man kauft nicht ein Map Pack, sondern wirklich neue Maps, heißt für alle kostenlos. Und dann geht's einfach, das ist wirklich komisch, zwei Season Passes, also eine für die Hunters, da kommen einfach neue Hunter Klassen über und eine für Monster, also, das finde ich doof, dass man das nicht, das nicht zusammen da hat die die Season Pass. weil es ist dann doch relativ teuer, wenn man beide kauft. Und was sicher auch speziell ist, wer Spiele vorbestellt hat, kommt kostenlos ein viertes Monster drüber Und wer es halt äh, jetzt im Laden gekauft dann muss ich das entweder über einen Season Pass holen oder separat. Und das ist dann, glaube ich, mit über 10 ist es relativ teuer, das Monster.
1: Ja, das schenkt also schon noch ein. Ja, also ich, ich habe ich bis hab jetzt noch kein Geld für DLC ausgeben, in diesem Spiel aber ich bin auch nicht der, was ich noch keine Kostüme oder so solche Sachen kaufen kann. Genau, das ist ja das, was Spiele von Anfang an hat. Das ist das, was neben dem
0: Pre-Order-Zeug auch wirklich viele Leute gemotzt haben, aber sie haben sich nicht angeschaut, was ist überhaupt die Microtransaction ist. Denn Microtransaction die es jetzt geht in dem Spiel, gibt, das sind wirklich nur Texturfarben fürs Monster und für die Jäger. Also, das ist mir so egal, wenn sie das anbieten, wer das machen will, kann, kaufen für zwei Stutz oder so. Das ist okay, mit dem habe ich null Probleme, weil es ändert ja im Spiel nichts ändert. Also, mir kommt nicht eine bessere Gun über, mir kommt nicht eine bessere Klasse über. und das das finde ich okay. Also dort habe ich den Shitstorm, sage ich jetzt mal, nicht so verstanden, sondern ich glaube einfach, dort haben die Leute nur gelesen, First Day äh, DLC, Scheiße alles kack und äh, Social Media sind am durchdrehen was für ein Kackspiel ist, wenn es das so hat. Aber schlussendlich habe ich es jetzt nicht so problematisch gefunden. Pre-Order, das finde ich immer so eine, so eine Sache, also klar, du willst schon die Leute unterstützen, wo die, die Spiele schon von Anfang an, von Anfang an kaufen wollen, finde ich das eigentlich okay. Aber ich finde, wenn du am ersten Tag in den Laden gehst, du es eigentlich Bekommen. Weil das ist ja kein großer Unterschied, ob ich es am ersten Tag kaufe oder ob ich es drei Tage vorher vorbestehe. Äh, irgendwie sollte
1: es auch belohnt werden. Und das ist natürlich schade. Also ich würde mal sagen, wenn du sie in den Laden gehst kannst kaufen kannst du sogar mehr Mühe, als wenn du einfach schnell daheim am Computer in einen Webshop hineingehst und sie vorbestellen. Also eigentlich müssten die im Laden noch mehr pre sachen <lacht> oder Day-One-Sachen bekommen als die, die vorbestellen.
0: Genau. Und das day one ist ja eigentlich... Vor allem kommt das aus den USA. da gibt es einen Haufen Läden und jeder Laden kommt ein spezielles Ding über. Bei uns ist das ja ein bisschen anders. Also wenn ich in Interdis oder in Manor oder Microelectronics so weiter, ich kann ich das Spiel direkt gar nicht vorstellen. Also der Manor hat jetzt ein bisschen angefangen, gewisse Titel kannst du auch pre-ordern. Oder, oder, oder in, äh, der Media Markt hat manchmal auch schon leere Schachteln dort. Aber es ist noch nicht so das Ding. Und dann ist es eigentlich eh schade, weil ich in den Laden gehe und ich kann dem nicht sagen, du, drei Tage kommt ein Spiel raus, über das Pre-Order Dann sagt er, äh, wir das gehen und erst in einer Woche über und so. Je nachdem, da kommt mir das gute Zeug nicht über. Ich finde das ein bisschen schade und sehe es wie du, wenn ich schon in den Laden gehe, sollte ich es bekommen. Wobei, bei uns ist es ja so, in der Schweiz haben wir einen Vorteil. Die bekannten game wo die auch Spiele versenden, also versenden und äh, manchmal schon im Laden drü drei Wochen später noch so einen Pre-Order-Bonus über, weil das einfach dabei liegt und sie dort halt jetzt immer noch Spiele rumliegen.
1: Ja, also das ist ja meistens im, im Davis sogar in, in der Hülle drin, im Shrinkwrap, fest verpackt. Also das könntest du wahrscheinlich noch ein halbes Jahr später aus dem Regal nehmen und der wird dann noch in der Schweiz.
0: Genau, es ist so nach dem Motto solange es Vorrat hat äh, kommst du es rüber solange es hat, hat's. Aber äh, es ist einfach nicht etwas, wo du explizit bekommst. Also, aber wie schon gesagt ich habe jetzt mit dem Spiel kein Problem mit dem ganzen dlc züge Ich finde es ein bisschen komisch mit den Season Passes zwei Stück. Aber sonst finde ich es normal. Also klar, DLC, ich bin kein großer Freund davon, dass man es kaufen muss. Es tut ja auch alles ein bisschen segmentieren. Aber vor allem jetzt mit der Idee, dass man Maps bekommt und ich kann dann auch noch mit diesen Leuten spielen. Also wenn du den Pass hast mit dem Monster oder mit den Jäger oder beide, dann kann ich trotzdem mit dir spielen. Du kannst dann zwar dann noch das neue Monster spielen oder den neuen Jäger, ich nicht, aber trotzdem kann ich in deinem Team spielen. Und dann gesehen ich es nicht so als Problem, vor allem wenn die Monster und Jäger
1: ebenfalls noch gleich gebalanced sind, was ich aber eigentlich auch äh, erwarten. Ja, also da davor gehe ich aus, dass man sich die Idee ein Supermonster oder ein Superjäger kann kaufen, wo man auch alle damit kaputt machen kann. Und das wird das ganze Spiel kaputt machen. Aber ich meine, sie haben Erfahrung mit so Koop-Spielen, mit dem Balancing. Also ich nehme nicht an, dass, sie, dass nicht auf Fehler wird passieren.
0: Genau, und es ist ja schon ein Patch in der Mache, wo die leichte Balancing-Issues, die es jetzt noch gibt, also wir haben vor allem das letzte Monster schon ein bisschen stark gefunden und ein paar äh, Jäger sind auch ein bisschen schwach, was äh, ja, Feuerkraft angeht. Ich glaube, das wird sich ein bisschen anpassen, aber man muss sich natürlich nicht erhoffen, dass es dann für die Jäger einfacher wir dürfen nicht vergessen. Ich kann genauso oft das Monster spielen und das cool finden, wir beide haben uns einfach eher auf die Jäger konzentriert. Darum sehen wir natürlich immer die Jägersicht und sagen: oh, Wäre cooler, wenn ich da noch Sepp und dieses machen könnte. Aber wir äh, dürfen nicht vergessen. Das Monster muss ich auch noch eine Chance haben und nicht nur nach dem.
1: Was ist das Fazit? «Ein ja, Wolf» ist ein gutes Spiel, macht richtig Spass. Ich habe hab «Left of serie halt nicht so kennt von denen, aber ich muss jetzt sagen, mit dem Wolf» ist nicht wirklich ein gutes Coop-Spiel gelungen. Und äh, wo, eben, wenn Coop drauf und es funktioniert, bin ich grundsätzlich schon mal Fan. Da bin ich jetzt einfach, muss ich zugeben. <lacht> mit dem Monster habe ich jetzt selber wenig gespielt. Also nur gegen Computergegner. Da ich dem, äh, das ist glaube nicht so mein Ding, das Monster im Moment. Und ich spiele es halt auch lieber mit dir oder mit anderen zusammen, wo man im Team gegen zusammen arbeiten kann und halt eben auch die Kommunikation hat. Und alles. Kann ich
0: so unterschreiben, da gibt es eigentlich nichts mehr dazu zu fügen. Was haben wir dem Spiel für eine Wertung
1: gegeben? Ähm, 4 von 5 äh, gamester nein, irgendwer 4 von 5 Monster, sagen wir mal.
0: <lacht> genau, 4 <lacht> von 5 <fünf> Minions oder <lacht> irgendetwas. Okay, wenn du nichts mehr hast zu Wolf
1: ich habe fertig.
0: Ja, okay. Dann äh, danke den Zuhörern und Zuhörerinnen wie immer fürs Zuhören. hoffe, ihr sind auch nächstes Mal wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Kommentar auf www.gamester.tv hinterlassen. Könnt ihr könnt auch bei iTunes einen Kommentar hinterlassen, wo das Ganze abonnieren könnt. Oder eben auf der Webseite findet ihr auch die Links für den RSS-Feed, wo ihr das um, zum Beispiel auch mit Android das Ganze abonnieren könnt. Wobei, wenn ihr nach GamesTV TV oder noch Games.toListen Listen suche, in euren Podcast-Apps findet ihr das Meistens eigentlich auch problemlos. Wir sind glaube ich dort bei den bekannten Augengelisten. Okay, dann möchte ich äh, auch nicht mehr sagen, außer Nutzen Zeit spielt viel. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.